0: Feria del Libro de Bogotá, Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2022. Estamos acá y muy contentos porque nos hemos reencontrado con las amigas, los amigos y una especialmente, una de mis favoritas, Nubia Macías. Bienvenida, vuelan las plumas, no sé cuántas veces a que te he entrevistado, pero es un agradísimo. ¿Cómo estás? Pero hace mucho que no nos encontrábamos
1: sí. y no nos saludábamos por esta vía así que feliz de estar, querida Vivian, en esta hermosa feria, en esta ciudad tan tan acogedora y tan a pesar de la lluvia y del frío pero la verdad es, que es una ciudad cálida porque su gente es absolutamente maravillosa estoy feliz feliz de encontrarme aquí en las plumas contigo y con los colombianos
0: claro ella el frío qué frío claro zapatillas que quiere que, y se muere pero si no fue capaz de, de tocar el mar chileno no se atrevía ni siquiera a, a, a meter el pie no 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 está muy rico el clima Dilo, no, no lo crean bogotá es delicioso para nosotros para ella no que es una lagartija Nubia qué haces acá qué es esto de film Tú estás haciendo un programa desde hace ya cuatro años que está profesionalizando el sector editorial acá en Colombia. ¿Qué? ¿Cómo lo están haciendo? A ver.
1: Este es un proyecto que lanzó la anterior directora de la feria de Bogotá, que se llama, eh, llama Firmo Emprende, y la idea es que toda esta gente que tiene deseos de montar editoriales, proyectos de distribución o librerías, eh, tengan una introducción más amplia a lo que es el mercado y les damos herramientas para que puedan profesionalizarse, aprender a profesionalizarse, que casi siempre nace como una idea romántica, un sueño que tiene la gente, pero luego hay que llevarlo a la vida real para que justo se vuelvan competitivos, que sepan el valor agregado que tiene un libro que no solo es hacer un libro imprimirlo y ponerlo a disposición de los lectores sino que tiene muchas más posibilidades eh, y ya llevamos cuatro años haciéndolo, este es nuestro tercer año presencial y dos, eh, dos en línea que eh, yo creo que desafortunadamente el NINI a un programa de esta naturaleza no sirve tanto y ahora lo ves en los chicos lo que estamos haciendo ahora eh, o quiere hacer el gobierno de Colombia es que estos talleres los podamos regionalizar y empezar a trabajar por las regiones porque el centralismo de los países latinoamericanos casi siempre se, eh, eh, todos sus esfuerzos se llevan a cabo en las, en las capitales de nuestros países y la idea del Ministerio de Cultura ahora junto con la feria es que podamos capacitar por las diferentes regiones de Colombia en un país tan complejo para viajar porque o vuelas o tardes decenas de horas en llegar de un sitio a otro ¿no? tenemos una chica aquí de Neiva que es del sur de Colombia o sea si te quieres ir a, a por carretera allá son 18 horas de carretera si quieres llegar allá e invitar a la gente de toda la región desde la gente que vive en el Amazonas toda esa zona hay que ir a capacitarlos entonces estamos eh, planteando un proyecto que nos permita llegar a Más áreas y capacitar más a la gente Yo desde la consultora donde, donde Trabajo en, en México, la NM consultora Lo que hacemos es que les diseñamos El proyecto, les hacemos Un diagrama de qué deberían De saber estos chicos, estas chicas Emprendedores, maravillosos emprendedores Para que por lo menos de, les damos herramientas Y luego la cámara se encarga De mantener la capacitación, sobre todo Ya en la parte empresarial Y desde hace tres años eh, Los eh, emprendedores Muestran su sus libros y todo el trabajo que hicieron en la siguiente edición de la feria. Entonces me parece que el acompañamiento es muy bueno para ellos. O sea, yo vengo, les doy herramientas, de alguna manera los capacitamos y luego ellos siguen haciendo su tarea y ya hay hoy, en este momento, de haber unos 20 emprendimientos que ya muestran todos sus libros, sus materiales, ya asistan a las citas de, de negocios de manera profesional. Entonces, te das cuenta de que el proyecto está funcionando y me parece que lo deberíamos hacer en todas las ferias en América Latina, porque es un proceso bien interesante para eh, seguir incentivando eh, el mercado del libro, de la promoción del libro de la lectura.
0: No, claramente. Bueno, Nubia no, no lo contó casi todo, pero sí me pueden quedar algunas preguntas que, que hacerle, porque bueno, lo, lo que tú estás diciendo ¿No? ¿Por, qué tiene, ¿Por qué es importante hacerlo en el marco de una feria del libro?
1: Porque yo creo que es el espacio que permite que todos los que trabajamos en la cadena productiva y creativa del libro nos encontremos. Es un escenario ideal para que los emprendedores también se puedan espejear con otros editores independientes, pequeños que están comenzando o que ya han cristalizado un proyecto de mayor calado. Se puedan ver y observar y porque además... Puedes aprovechar la presencia de un montón de profesionales, como es tu caso en este caso, un afelo que viene, una gente literaria que viene a ver todas las eh, posibilidades de contratar autores para poderlos llevar a otras latitudes. Entonces, la idea es que tengan la oportunidad de ver todas las líneas de trabajo que conlleva trabajar en el mundo de la edición, de la lectura y de la cultura, ¿no? Pues son emprendimientos culturales.
0: ¿Cuáles serían las fortalezas de, de nuestra industria con latinoamericana La voy a decir un poquito amplio, pero ¿cuáles ves tú que serían líneas de trabajo? Cosas que, porque claramente tenemos debilidades, quizás también podemos un poco acudir a ellas, pero me gustaría saber, ¿cuáles ves tú esos puntos que nosotros ya los tenemos desarrollados y tenemos que seguir ahí fortaleciendo? Esa musculatura.
1: Yo creo que el principal valor agregado que América Latina, en general, y luego podemos particularizar si quieres, son los grandes contenidos que generan las autoras, los autores de estos países. Eh, y que creo que cuando en Guadalajara lanzamos el proyecto del Salón de Derechos de Autor, lo lanzamos pensando en eso. Creo que tenemos que dignificar y ratificar la gran calidad literaria de... Eh, de lo que están produciendo nuestros autores y nuestras autoras y poderlos portar, esa es una de las fortalezas y me parece que si partimos de que tenemos lo más importante, lo otro es profesionalizarlos en el mundo del libro, del negocio y de las virtudes que tiene los grandes contenidos para que luego se conviertan en series, en películas en podcast, en audiolibros, etcétera, etcétera. creo que lo que nos hace falta básicamente es que esos contenidos seamos capaces de ponerlos al alcance no solo de los entornos más inmediatos de lectores, sino llevarlos más allá de las fronteras de cada uno de nuestros países y eso América Latina lo tiene que tener claro su gran fortaleza son los contenidos las grandes eh, debilidades que tiene América Latina es que no hay proyectos integrales que ayuden a fortalecer estos emprendimientos para que luego se conviertan en industrias eh, generosas en el mejor sentido de la palabra, en lo económico, pero también en la promoción de los grandes contenidos que se generan por, por, por nuestra tierra. Eh, yo creo mucho, mucho en eso y, y, y la FIL Guadalajara creo que da fe de los resultados que da, creer en América Latina, nunca sentirnos que no merecemos estar en las grandes ligas como lo señalas tú en algún momento, sino todo lo contrario, tenemos este grandísimo valor agregado ¿por qué desperdiciarlo? Hay que aprovecharlo hay que impulsar, hay que eh, incentivar que las instituciones públicas sean las que capacitan para que ellos luego se puedan lanzar No, lo estamos viendo, Corea está de invitado de honor en esta feria y el, 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 el el proyecto de, de incentivar, de promocionar los libros coreanos para el mundo es todo una empresa, una institución eh, y si tú empiezas a recorrer los grandes países, o sea países chiquitos pero europeos, casi todos tienen una industria que impulsa y promueve eh, a los autores eh, nacionales para que sean publicados y conocidos en otra. Esa es una manera de hacer cultura internacional y creo que es ahí donde deberíamos empezar a trabajar para incidir en nuestros gobiernos, en nuestras autoridades de el poder que tiene América Latina y que no se está utilizando
0: Hay una, bueno un talón de Aquiles terrible siempre en nuestra industria que es que no nos conocemos lo que estamos haciendo en, en América Latina, nos identificamos como como, bueno, latinos, eh, hispanohablantes, también habría que también eh, sumar a España acá, pero finalmente no hay caso, la industria eh, editorial, por lo menos la española, arrasa con nosotros, su presencia en, 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 en América Latina es claramente superior en todos nuestros países, pero los libros colombianos no están en Chile, los chilenos no están en Colombia, los peruanos para qué decir. ¿Cómo...? ¿Cómo ves tú esa, es, sí. ese, 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 ese problema que arrastramos desde hace tanto tiempo?
1: Mira, yo creo... Eh fundamentalmente que España lo que ha hecho ha sido bien su trabajo, los sí, que claro. nos hemos hecho trabajo bien somos Absoluta nosotros, eh, yo creo que la pandemia de todas maneras trastocó todo eh, esta gente nueva que está empezando nuevos emprendimientos tiene que cambiar el paradigma, o sea no podemos seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y yo creo que también eh, la digi lo digital hizo que la gente se moviera de su zona de confort y los obligara a repensarse y hacerlo, el principal problema que tenemos en América Latina son las diferencias sustantivas que tenemos hasta en el pago de impuestos, ¿no? Chile es uno de los países menos accesibles para exportar libros allá, los grandes contenidos eh, por los IVA y los impuestos que cobra, entonces hace que cualquier libro que no sea chileno, les llegue a los chilenos a precios realmente elevados, ¿no? Eh, eso, por ejemplo, dificulta mucho yo creo que el intercambio de derechos las coediciones, las sesiones de derechos tienen que ser, las pequeñas editoriales independientes lo hacen mucho mejor, a las grandes claramente no les interesa este proyecto, pero no estamos hablando de las grandes, estamos hablando de las industrias locales que quieren impulsar y además hay muchas historias que ahorita nos interesan en todos lados. Y además, ¿sabes qué? Eh, Vivian estaba pensando mucho el nuevo canon literario. Estas mujeres maravillosas que están rompiendo todos los esquemas, que los, los, los señores que normalmente llevaban la, la, la literatura y la, la, la ponían allá en un nicho, las alturas eh, de la Sacrosanta Iglesia de la Literatura, ahora están cambiando totalmente, están rompiendo esquemas. A ellas no les interesa tanto el canon, les interesa ser leídas desde otra persona y están surgiendo historias, historias. también hay hombres, también lo están haciendo, pero creo que la gran ruptura la están haciendo las mujeres espléndidas escritoras y no están escribiendo historias femeninas, están escribiendo historias poderosísimas, potentes, donde como en todas las historias hay hombres, hay mujeres no, protagonistas, hay libros dolorosos, profundos, entrañables, pero sobre todo eh, disruptivos, han cambiado la estética literaria eh, en los últimos años, y eso por ejemplo, quien lo está viendo y me parece importante que nuestros amigos chilenos lo sepan, quien lo está aprovechando son las agentes literarias eh, eh, españolas y europeas sobre todo, los norteamericanos todavía no le han dado al golpe a esto, pero se lo van a empezar a dar, eh, porque América Latina no lo está haciendo, entonces sí creo que debemos de hacer un proyecto muchísimo más integral, aunque lo hagamos por país pero con la eh, característica de impulsar a los grandes contenidos hechos las grandes historias hechas por nuestros hombres nuestras mujeres para poderlos llevar a otra latitud, no todos tienen la capacidad de producirlos cada año para que los agentes literarios como es tu caso tengas un gran catálogo para vender pero sí creo que si sí se incentiva un proyecto integral de promoción del libro y los autores nacionales, esto cambiaría el paradigma de la industria editorial en español, porque América Latina tiene muchísimo, muchísimo que ofrecerle al mundo.
0: No Estoy absolutamente de acuerdo contigo y es, es justamente, bueno, son los trabajos pendientes que nos quedan y que a la luz de una persona como tú, que, que está mirando todo el ecosistema de manera permanente, pero lo maravilloso es que tú eh, lo estás haciendo desde... El castellano, mirándonos a cada uno de nuestros países como, claro, un gran continente, pero con sus propias particularidades. Acá, Colombia, ¿cuáles son las principales ferias no, a ti no que, que, que que un editor debiera estar en, en América Latina para poder entender? Y luego el mundo, piensa, no sé.
1: Mira, en América Latina, claramente Phil Guadalajara, este Philbo. Bogotá, Buenos Aires, en Chile, cuando terminen de organizarse todos los editores, creo que van a conseguir tener una gran feria, porque es un país con unos contenidos eh, abrumadores desde mi perspectiva y desperdiciados para mucha gente fuera de aquí. Eh, entonces yo creo que necesitamos eh, ponerle unas pilas desde ahí, empezar a trabajar desde una perspectiva más ambiciosa y de orgullo de lo que se está produciendo y haciendo y escribiendo en nuestras, en nuestras comunidades. Ahora, por ejemplo, Chile que tiene un montón de investigación científica, tienen laboratorios astronómicos, no tienen un montón de cosas. ¿Por qué razón no conocemos? ¿No? Las grandes, hay grandes ensayistas y grandes narradores de la ciencia nos están haciendo, no los estamos impulsando. Entonces, no solo hacemos literatura, hacemos gran grandes proyectos de ciencia y me parece que por ahí tenemos que trabajar. Entonces, si seguimos pensando que el libro solo puede viajar porque yo lo exporto tenemos un problema las dificultades de exportación es lo más complicado pero si sí conseguimos que se hagan coediciones aliadas entre una editorial colombiana y una chilena, una boliviana y una argentina con una chilena empezamos a hacer las concesiones de derecho a intercambiar derechos, a vender derechos y luego también tenemos la posibilidad de exportar derechos a Brasil que habla otra lengua o a cualquier otro de los muchísimos países que ahora sí están interesados en voltear a ver lo que se está produciendo en nuestras tierras. Entonces, veo el proyecto mucho más ambicioso y más rupturista. Yo creo que ya no podemos seguir siendo la industria editorial que conocíamos hasta hace cinco años. O cambiamos y damos un giro eh, productivo, creativo y ambicioso, o seguiremos muy metidos en este ejercicio de 100 ejemplares, ¿no? De hecho, los editores chilenos tienen una media de impresión por título de 250, máximo 500 ejemplares, salvo los que son bestsellers, ¿no? O sea, todavía estamos hablando de unos tirajes muy chiquitos. Eso hace muy costoso para los editores. Y luego tenemos otra cosa agregada que hay que trabajar y hay que trabajarla desde adentro, que es la formación de lectores. Pero la formación de lectores desde la parte lúdica y recreativa. Los ministerios de educación que hagan su trabajo, en la parte formativa, pero creo que los ministerios de cultura y la propia industria editorial tendríamos que trabajar muy mucho la, el, el, el ejercicio de formar lectores ¿no? desde primera infancia y no soltarlos Eso es muy importante entonces el pa es un paquete y, y creo que desde esa visión y desde esa perspectiva podríamos construir cosas mucho más interesantes y creativas nosotros desde la consultora trabajamos proyectos desde Nueva York porque hasta, hasta el cono sur o sea, vamos capacitando y trabajando proyectos de esta naturaleza porque no se nos olvide que en Estados Unidos tenemos más de 40 millones de hispanohablantes. Puede que no sean, eh, eh, no escriban, pero leen y lo hablan y sueñan en español y esa es una de las ventajas que tenemos que aprovechar, ahora por ejemplo eh, CUNY University en Nueva York va a lanzar una feria de libro en español, los matices del español, todos estos matices que tiene nuestro maravilloso idioma que hablamos en todo el continente americano y que no estamos eh, valorando en su justa dimensión, entonces creo que va a empezar una reivindicación mucho más interesante y me parece que si los países latinoamericanos no espabilamos pues otros, otros sí, otros lo harán, entonces yo a a mí me encantaría sí, decirles a, a, a quienes nos escuchen, pensemos con orgullo lo que se produce en nuestra tierra en, y, y, y no digo lo que la tierra produce, sino lo que las mujeres y hombres que han leído y se han formado y han trabajado muchas, muchas horas de su vida para crear historias, eh, podamos ser capaces de exportarlas para que otros también conozcan lo que hacemos nosotros.
0: Muy bien, Macías, muchas gracias por esta maravillosa bueno, clase magistral que nos has dado y sobre todo bueno que terminas ahí en alto, tener, tomar conciencia de lo que somos, entender que podemos hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien, hay que hacerlas con conciencia, no solamente no, esto no es puro ímpetu, voluntarismo, esto tiene que ser de manera profesional de otro modo vamos a estar aquí pataleando nomás y cada año,
1: y cada año vamos a seguir repitiendo lo mismo Exacto. y ya no ya, ya no no deberíamos hacerlo no deberíamos hacerlo y creo que la pandemia sí nos ha dejado muchas enseñanzas y si no la, si no aprendemos esas enseñanzas no hemos aprendido nada, ¿no? Pero yo sí los invito, yo creo que hemos aprendido mucho. De hecho, lo que estamos haciendo hoy aquí es un indicativo de que las cosas están cambiando, ¿no? Y, y las ferias hacen un esfuerzo, pero creo que las ferias deberían de ser el rito de iniciación para esta modificación y luego eh, en, cada, en cada uno de nuestros países contribuir a este fortalecimiento.
0: Muchas gracias, querida.
1: Gracias a todas las amigas y amigos chilenos. Gracias.
0: like a lie